Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, dass Sebastian und der Benedikt ein wenig kennt oder von einem Bekannten. Und ähm, er erzählt sie halt so, er war halt, ähm, er ist, ja, hat einen Freund, der halt etliches an finanzielle Mittel hat, hat gerade, glaube ich, irgendeine Firma verkauft und dann eine gewisse Summe an Geld hat irgendwelche karitativen Zwecke gegeben und zugleich hat er aber seinen Lebenstraum erfüllt. Und zwar, er hat sich ein mega großes, super aufgemotzten ähm, Auto gekauft. Und dieses Auto hatte zwei besondere Gegebenheiten. Das eine war, dass es den größtmöglichsten ähm, Turbo, Turbocharger, ähm, dass, es, dass man einen, ein Produktionsserie-Auto hineinstecken kann, ähm, hineinstecken lassen. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass er, ähm, ja, ähm, wie, wie nennt man das, also so, so ganz große Chrome Brakes, also ähm, Bremsen eingebaut hat, sodass man diesen Turbo Charger Motor Dings halt auch wieder zum Stoppen bringen konnte. Und dann hat er diesen Freund, diesen Bekannten eingeladen, ähm, mit ihm Auto zu fahren. Und sie gingen dann auf eine Straße. Und dann hat er gesagt, du deinen Sitzgürtel bitte anschauen. Und gesagt, gut. Und dann bist du bereit, ja? Und dann auf einmal ging es los. Und es hat ihn fast wie, also einfach gegen den Sitz, nicht die ganzen G-Forces ähm, hingegen gedrückt. Und sie sind diese Straße lang geflogen mit einer Geschwindigkeit, die immer beängstigend wurde. Also von Null auf was auch immer, in nichts. Und dann auf einmal, genauso wie er so voll aufs Gas gegeben hat, hat er auch voll auf die Bremse gedrückt. Und dann wieder ohne Warnung. Nicht, man ist fast durch die Windschutzscheibe gegangen, deswegen musste man dann gut angeschnallt sein. Und in Nu war das Auto am Seite der Straße geparkt. Und dann schaut also der Fahrer rüber zu seinem Begleiter und sagt, Wasn't that awesome? Und dann sagt er, Yeah, I guess it was pretty cool. But now take me home to change my pants. So, jetzt behaltet diesen Gedanken mal ganz kurz im Hinterkopf, weil er kommt ähm, noch wieder zurück. Heute feiern wir Taufe des Herrn. Und die ganzen Lesungen sind sehr damit beschäftigt, also nicht so sehr, was Taufe von uns verlangt, sondern was Gott da macht. Nicht, dass Gott da etwas tut. Und ich glaube, der Kernbegriff von den Lesungen von heute, haben wir in der ersten Lesung gehört, wo es hieß, dass ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, ist dieser Begriff Bund. Taufe ist ein Bund. Und ein Bund ist unterschiedlich von einem Vertrag, nicht? weil ein Vertrag, wenn jemand den Vertrag bricht, dann ist der andere nicht mehr daran gehalten und kann wieder weggehen. Ein Bund ist etwas ganz anderes. Nicht? Der Gott, der einen Bund mit seinem Volk macht, eh ist wie ein Bund eigentlich. Es ist nicht nur mal, mal kurz schauen und dann hoff, hoffentlich behalten, tun alle ihre Seite, 
äh, ja, treu sein und dann geht es halt irgendwie, wenn nicht, dann kann man wieder aus dem Vertrag raus, sondern es ist ein ewiger Bund eben, es, ist, es zielt auf Ewigkeit. Und was Gott ja tut mit der Taufe, etwas Wahnsinniges, nicht, eben, er macht uns nicht nur so, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen, sondern wir sind es wirklich, er tut uns hineinziehen in seine Familie. Und wie macht er das? Indem wir, wie wir auch gehört haben, wir werden, wir werden aus den Wassern des Heils schöpfen, oder wie war das? Ihr werdet Wasser schöpfen, voll Freude aus den Quellen des Heils. Das, was, das, was mir fehlte, das voll Freude. Genau. Und, und was ist diese Quelle? Diese Quelle, drei geben Zeugnis, das Wasser, das Blut und der Geist. Und für Johannes ist das gerade auch, sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, aus seiner Seite fließen Blut und Wasser hervor, nicht das Blut und das Wasser, das Zeichen ist eben für die Taufe und die Eucharistie und der Geist, der diese beiden Sakramente auch ihr Leben gibt, nicht weil ohne den Heiligen Geist wären die Sakramente nichts und gar nichts. Aber sie, wir werden berührt von Gott dadurch. Nicht? Und er tut alles, 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 er gibt sich selber hin, sodass wir dieses Geschenk empfangen können. Jetzt könnten wir uns sehr damit beschäftigen, was Taufe in uns eigentlich tut, in uns tut. Ich habe aber heute gedacht, vielleicht denken wir mal kurz einen Moment darüber nach, was heißt Taufe denn eigentlich dann für uns? Also, wie ist meine Antwort auf die Taufe? In Galaterbrief, Kapitel 5, gibt es eine schöne Beschreibung von Paulus, was diese lebende Taufe und im Geist Gottes heißt. Und er, er stellt jetzt ein bisschen einen Gegensatz auf zwischen das Leben gemäß dem Geist und dem Leben gemäß dem Fleisch und sagt, die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Also manchmal sagen Leute, nicht, also weißt du, die Bibel ist manchmal sehr, ähm, nicht sehr genau, also nicht ein bisschen abstrakt und nicht sehr konkret. Nicht? Und und hier geht Paulus, erstmal sagt zwei Dinge, das Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Also mit anderen Worten, sie sind offensichtlich. Ja? Also wenn man sich fragt, was ist dieses Leben des Fleisches, ähm, sagt Paulus, es ist ziemlich klar, was das ist. Und er macht eine schöne Liste für uns, das ist Galater 5, 19. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezorn, Eigennutz, Egoismus, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber, jetzt kommt also die, das Leben gemäß dem Geist, ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir den Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten, einander nichts nachtragen. Also wir stehen immer noch mehr oder weniger am Anfang vom Jahr 2015. Und wenn man jetzt fragt, ja, also nicht die Neujahrsvorsitzenden und so, vielleicht sind sie schon wieder vergessen, kann sein. Aber 
wenn, wenn wir nochmal überlegen, was heißt jetzt eigentlich Taufe? Auf meiner Seite. Also was ist dieser Bund, dem ich da eingehe? Geht es darum, dass wir halt ein bisschen beten, ein bisschen Gebetskreis und die Messe ab und zu mal gehen, nicht sogar am Sonntag, sondern manchmal unter der Woche. Ist, ist das das Christsein? Nicht? Und Paulus, glaube ich, sagt, was ein Leben des Geistes ist und was ein Leben des Fleisches ist. Und jetzt kommt, ich tue mal ganz kurz, wir, 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 wir recycle back, wie sagt man das auf Deutsch? Also wir, wir pedalen zurück, nein, wir fahren zurück mit unserem Fahrrad. Mal ganz kurz zu diesem Bild von Wasn't that awesome? Ja, aber kannst du mich nach Hause nehmen und meine Hosen auszuwechseln? Also dieses Bild, das wir gerade gebracht haben. Ja. Also dieses unglaubliche Auto, das mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit nach vorne, nicht Gas geben, aber mit auch einer unglaublichen Macht wieder stoppen konnte. Und, und ich glaube, was Paulus hier sagt ist, wenn du ein Christ sein willst, wirklich, dann gibt es gewisse Dinge, wo du wirklich auf die Bremse treten musst. Und du musst die stoppen. Und du kannst die stoppen. Und du sollst die stoppen. Und zwar mit dieser Wucht von dieser Bremse. Also so schnell wie möglich. Ja? Nicht dem weitergehen. Und dann gibt es aber auch gewisse Dinge, wo du kräftig auf Gas treten musst. Und hier sagt uns Paulus, wenn wir uns fragen, was ist das? Ja? Es ist nicht sehr... Ich glaube, wir wissen das alle in unserem Herzen. Also wenn wir überlegen... Vielleicht ist, ist ähm, die Liste sieht ein bisschen anders aus bei mir, als es hier steht. Aber Paulus sagt, es ist nicht sehr, ähm, nicht sehr undeutlich. Ja? Es ist nicht sehr unklar. Wir wissen ganz genau, was wir stoppen müssen und wo wir Gas geben müssen. Nicht, wo wir auf die Bremse treten müssen und wir, wo wir wirklich eben auf, auf die Gaspedale drauf treten müssen. Und und was ich halt euch einladen will und, und mir selber, mich selber, ist, dass wir den Herrn bitten, dass wir, nochmal, dass wir echte Christen sind, dass wir authentisch sind, was, was wir sagen, dass wir da leben. Dass unser Taufversprechen, dieses dreifache Ja zu Gott und dreifache Nein, dass das auch wirklich echt gemeint ist. Nicht, dass wir in der Osternacht immer wiederholen, dass wir unsere Taufpaten für uns wiederholt haben, dass wir eigentlich jedes Mal erneuern, dass ich zur Kommunion gehe, nicht nach, wenn ich nach vorn komme zu ihm. Ich sage, ja, ich will das leben. Ja, ich will diesen Leben des Geistes leben. Und ich will Nein sagen zu diesen Werken des Fleisches, wo nicht wirklich wahnsinnig etwas Undeutliches ist. Außer vielleicht, gut, das englische Wort hier für ausschweifendes Leben ist Debauchery. Und das weiß man vielleicht nicht genau, was das heißen soll. Ja. Aber alles andere ist da ziemlich klar, nicht um was es da geht und wo ich auf die Bremse treten muss und wo ich ähm, Gas geben muss. Ja. Bitten wir füreinander in dieser Heiligen Messe, dass wir neu in unserer Entscheidung für den Herrn ein Leben des Geistes auch wirklich zu leben, dass wir das umsetzen mögen, dass wir die Kraft dafür haben und dass wir einander auch ein Gebet tragen können, dass wir es schaffen, dahin zu kommen. Und vielleicht ein kleiner Vorsatz für heute, für diese Woche, könnte sein, ein Blatt Papier zu nehmen oder ein Journal, wenn jemand Journal schreibt und vielleicht mal kurz aufzuschreiben, was sind die Dinge, die ich stoppen muss und was sind die Dinge, die, wo ich Gas geben muss. Und vielleicht eine Sache vorauszunehmen, zu nehmen, wo ich wirklich stoppen muss und ein Datum draufzusetzen. Ich kenne 
einige, die diese Methode nutzen, das ihnen sehr hilft. Sie schreiben drauf am 3. Jänner oder am 5. April 2014, ab diesem Datum werde ich das nicht mehr tun. Und dann Jahre später kommt man zurück und schaut mal wieder das Original an und sagt, oh, ja genau, das war ja der Tag, wo ich das aufgehört habe. Ich habe ganz vergessen, dass das früher für mich ein Problem war. Nicht? Aber eben, vielleicht wäre es so, muss, muss man nicht so machen, vielleicht ist, aber vielleicht wäre es nicht eine schlechte Idee, mal einfach diese Woche oder heute oder morgen mal sich kurz mal Zeit zu nehmen und zu schauen, okay, was muss bei mir, wo muss ich stoppen und, und wo gilt es eigentlich ein bisschen Gas zu geben. Thank you.